0: Você está ouvindo o podcast Mãe que Viagem. Eu sou Lívia Hipólito e quero trazer para você tudo que eu tive que aprender com pressa ou perdendo minhas siestas e horas de sono durante as sonecas da minha filhota em seus primeiros meses de vida. Tudo que eu aprendi e venho aprendendo nessa jornada de mãe é um conteúdo muito valioso para ficar guardado só para mim. Por isso eu quero compartilhar com você e além disso trazer outras mães especialistas aqui para falar conosco sobre temas que importam para o desenvolvimento dos nossos filhos. Ou simplesmente importam para meramente podermos descansar um pouco enquanto eles se concentram em alguma atividade. Além do mais, porque eu amo ser mãe e não aguento guardar tudo isso só para mim. Tudo que eu pesquisei foi sempre em inglês e francês... por força da minha localização e inserção cultural... e também por haver mais material disponível nessas línguas. Isso tudo nos ajudou como pais a nos sentir seguros... de que estávamos fazendo o melhor possível para nossa filha... hoje e para o seu futuro. E é tudo isso que eu quero compartilhar com você. Eu quero que você sinta o mesmo... que você está dando o melhor para os seus filhos... em seus primeiros meses de vida criando neles uma base emocional e psicológica forte para que eles venham a ser adultos capazes, livres e solidários. Eu estou aqui para falar com vocês pais, mas também avós que se interessam pela educação de seus netos, familiares, amigos, cuidadores e etc. Não se esqueça de entrar em contato por qualquer razão que seja. O e-mail vai estar aqui no show notes do aplicativo. Até mais! Gente, será que é possível gravar cozinhando, panela no fogo? Não é possível que esse é o primeiro episódio que a pessoa que grava, que é o primeiro episódio na história dos podcasts que a pessoa que grava tem que estar fazendo outras coisas? Será? Quem é a mãe, gente? Quem é a mãe que consegue fazer um tempo para trabalhar, sendo que ela tem a criança o tempo inteiro? Sinceramente, eu preciso conhecer essa mulher. Eu preciso conhecer essa mulher. Tá difícil. Olá. Introdução oficial. Vamos aqui tentar falar de um assunto que eu acho super importante. Começou... Parece que a informação chegou pra mim depois que eu tive filho para um momento que é tão importante, que é o pós-parto. Digo até o pós-parto imediato, assim, o que eles chamam de quarto trimestre. Quarto trimestre, trimestre, porque é um momento realmente muito delicado, né? E eu fiz tanta coisa nesse quarto trimestre. Algumas das quais eu repetiria, com certeza. Estou falando isso quando eu derramo o meu creme. Na minha couve-flor que vai ao forno. É um prato muito amado aqui em casa. E enquanto aqui a minha esquerda, a esquerda do nosso prato, tem, tem minhas, minhas anotações. Então, vamos continuar. Vou falar sobre esse período pós-parto, que é o quarto trimestre. Teve muita coisa que eu... Então, eu quero falar o que eu fiz, né? Não importa se é... Vou falar o que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que não deu tão certo, que eu não repetiria. É, ou até que deu certo, mas eu não repetiria, porque eu preferiria fazer de outra forma, tá? Então, vamos começar? Coisas que eu recomendaria você fazer. Eu fiz e deu muito certo. Eu fui muito rígida com visitas. Meus amigos coitados. Eles não tinham a liberdade de vir e ficar, por exemplo, na minha casa, o tempo que eles quisessem. Alguns até tinham, realmente, porque não, não são pessoas já que vão vir e ficar, tipo, a tarde inteira. Mas, na verdade, mesmo aqueles que fizeram, era uma coisa que eu não gostava. Eu falava antes e houve situação que sim, ficaram, mas eu, eu não acabei não falando mas que não, não era bom, não era bom. Eu acho que no começo, por isso eu falo assim, que essa é uma coisa que eu fiz e que eu repetiria e faria pra todo mundo fazer o mesmo. Só que nem todo mundo sou eu, então não, não é possível que dê certo pra todo mundo. Acho que tem gente que gosta mesmo daquele contato. Para mim, foi muito legal não ter esse contato. Vou abrir o forno, gente, dá licença. Eu... Gosto de fazer as coisas no meu tempo, eu gosto de tempo para fazer as coisas, eu gosto de espaço. E de toda forma, eu me conheço, eu tenho uma personalidade que me cansa, que, que cansa, né? Eu tenho uma personalidade de uma pessoa que fica cansada depois de gastar bastante energia com as pessoas. Por quê? Porque eu sou uma pessoa hiperempática, eu absorvo todas as energias do ambiente... E aí eu, eu eu amo, eu amo essa interação, mas aí eu tô aqui nesse ambiente, aí vai, vai me consumindo, vai me consumindo, vai me consumindo, eu tenho que me resguardar novamente para recompor minhas energias. A gente teve situações onde amigos vieram, ainda falando desse quarto trimestre, né, nesses três meses aí pós-parto. Pós amigos que vieram de outras cidades, não para ficar com a gente, mas vieram de outras cidades. Aí qual que era o impacto disso, né? A gente foi para um restaurante, comeu. Geralmente te teve tempo ruim, foi estranho. A gente foi para um restaurante, comia. Aí, gente, tchau, vou para casa. Depois a gente se vê à tarde de novo, se vocês ainda estiverem por aqui. Aí, de repente, se o tempo estava muito ruim, eles vinham para nossa casa. E aí, o que, que eu fazia toda hora que era hora de dar o um mamá, eu entrava pro nosso pro quarto dela, pro nosso espaço. Porque eu achava que aquilo ia me dar aquele momento de resguardo, né? Era como se fosse um momento de resguardo. Então, isso eu fiz. Eu recomendo. Eu acho, pra mim, a única forma de funcionar. Mas, cada um é de um jeito, né? Esse é um ponto em que... Esse é um ponto, assim, contencioso. Porque cada um é de um jeito, realmente. E eu, eu reconheço que eu sou dessa forma. E, pra mim, funciona isso. Então... Eu recomendo faria novamente na minha vida. Tempo com a família, no entanto, eu não regulo. Por quê? Porque família, você pode até mesmo mandar passar. Família te ajuda, família chega aqui, vou tomar um banho, fica aí com o bebê. Você, família, eu não eu não regulo. É, a única coisa que aconteceu foi que, comemorava num apartamento de um quarto... A minha mãe onde minha filha nasceu, a minha mãe não pode ficar comigo, por quê? porque tem o pai dela também né o pai da minha filha, então eu não podia é, eu não podia colocar um numa situação de desconforto em prol do outro né ele tinha que estar confortável o tempo inteiro até porque ele me ajudava o tempo inteiro até porque minha mãe não morava com a gente e tinha é, ia voltar para a situação dela. Quem ia ficar ia ser eu e ele Então, infelizmente, muito infelizmente Minha mãe não pode ficar comigo Tipo, 24 horas por dia Quando eu tive minha filha Se eu tivesse uma nova gravidez Eu ia implorar pra minha mãe, pelo amor de Deus Você tira férias E vem ficar comigo Dois, três, um ano <risos> De verdade Foi muito bom o tempo que minha mãe Porque depois que minha filha já tinha cinco meses Minha mãe pôde vir ficar um mês Foi muito bom, muito bom mesmo Recomendo, número dois, faça algumas coisas que te façam bem sem necessariamente pensar no bebê, por exemplo, muito logo assim, mesmo que eu caminhasse devagarinho, porque eu tive parto normal, eu saía todos os dias para fazer nossa caminhada, tava fazendo muito calor em Paris, a gente saía para fazer nossa caminhada diária e... De manhã, bem cedo, assim, né? Bebê acorda às seis e meia, sete.. Às vezes acorda mais tarde, que bebê não tem, não tem horário. Mas assim, acordava, eu dava de mamar, assim, arrotava, vamos. Aí eu comia alguma coisa já enquanto ela ia mamando, porque bebê mama o tempo inteiro, né? Então você já tem que planejar, assim, se eu for depois parar pra comer, quando estiver no meio da rua ela já vai ter que mamar, então.. Ou então vai fazer pipi, pupu, vai fazer tudo, então é melhor fazer, adiantar. Então já comia enquanto ela tava mamando, daí ela fazia banheiro logo depois e a gente saía. E também tivesse que trocar na rua, depois eu trocava, mas saía todo dia para essa caminhada. Essa caminhada era boa pra ela? Não sei, ela tava lá no no carrinho, ela tinha, sei lá, uma semana de vida, vai saber, né? Não sei, eu acho que era gostoso. Ela olhava as árvores. Ela sempre gostou de olhar as árvores, né? Em Versalhes, tinha aquele... Tem aquela... Aquela bulevar, né? Onde, você, onde tem as árvores. Ela adorava ver. Mas eu não... Na verdade, ela adorava ver. Não, o bebê nem enxerga, né? Naquela idade. Mas era, era muito bom pra mim. Era uma coisa que eu fazia, inclusive, pra mim. Sabe assim, sai, respira. Um momento de... Um respiro mesmo, né? Da... da da nossa cabeça. Acho que é um momento para você sair da sua cabeça e entrar no seu corpo. Eu não podia fazer nenhum tipo de exercício, né? Então era um momento só para espairecer mesmo, pegar um vento na cara. Ah, era muito bom. Então, se tem alguma coisa que te dá um prazer, né? Ai, até que seja jogar um videogame, sabe? Uma coisa boba. Que não seja pensando no bebê. O seu bem-estar, o nosso bem-estar da mãe é muito importante, né? Eu acho que a gente não pode não pode subestimar né? o quanto que é importante fazer uma coisinha todos os dias que dê um prazer pra você. Terceiro, eu comi muito bem. Eu comi muito bem. E eu não como açúcar desde, assim, provavelmente desde o dia anterior, mas desde o dia que ela nasceu, eu não como açúcar a minha irmã comprou super bolos lá, sabe, na, nas pâtisseries, comprou, eu não toquei, não tinha vontade e depois realmente eu não comi e, ainda, e acaba que hoje eu não como porque pff, não tive vontade, mas não tive vontade assim, de voltar a comer açúcar, mas foi uma coisa que uma amiga me falou, aliás, duas amigas, eu, eu comi tudo direitinho, não comia doce, ela não teve cólica, né? Daí eu fiquei pensando na saúde dela, né, de, de ter cólica e tal. Então, eu não comia açúcar nenhum. E eu comia bem, tanto que, assim, no segundo dia na maternidade, embora, assim, na França, você vai pensar, ai, não, a comida da maternidade lá vai ser especial. Puxa, nada. Era, assim, puro amido, sabe? Amido com franguinho, coisa sem gosto. Era... era ou coisa empacotada, um bolinho no final, uma um biscoito, um queijo, tudo empacotado, claro, claro. Porque é comida de hospital, não é comida de um restaurante. Então, mesmo no hospital, no segundo, até não, no primeiro dia de vida dela, porque eu já estava lá, eu fiquei, vamos dizer, a segunda-feira inteira, minha irmã tava, tava lá com a gente. Minha irmã chegou no sábado, tava lá com a gente. Na terça-feira, minha irmã daí minha irmã dormiu em casa. Na segunda, na terça, quando ela voltou, que foi o justo dia do nascimento, eu já falei para ela: você traz abacate, traz ovo cozido e traz uma lata de atum, traz uma garrafa de azeite, sabe assim, azeitona, porque é tudo que eu como mesmo, que são gorduras, alta alta quantidade de gordura e fibra, e eu precisava das calorias, né? Abacate, azeitona, pura gordura, e fibra. Eu precisava das calorias. Então, eu comi muito bem e, e comia bastante carne, assim, carne vermelha, comia todo dia, todo dia comia carne moída ou assim, é, lá na Francilis chamam, é ah, bom, é tipo um hambúrguer, né, mas é a carne moída pura que você compra, tipo um hambúrguer que você compra no açougue, né, não é um hambúrguer empacotado que vem outras coisas, é pura carne, eu comia, eu comia bife, depois que eu já podia... Ah, bom, eu já podia sair, mas depois que eu me planejei um pouquinho, tipo, tirava um pouquinho de leite para ficar em casa caso precisasse, né? Eu mesma saía, escolhia a minha carne. ah, era muito bom. Era muito bom. <risos> ah, era gostoso, viu? Era muito gostoso. Esse comecinho foi muito gostoso. Graças a Deus eu curti bastante. E... Comia bastante carne, é isso aí. E comia tudo mesmo, legumes. Eu não fui uma, uma pessoa que teve... A minha mãe sempre falou, minhas amigas, todo mundo fala, ainda tenho fome o tempo inteiro. Eu comia bastante, tipo, eu comia uma refeição e depois dava vontade de ir lá e comer uma, uma sobremesa, digamos, vai, iogurte. Eu comia bastante iogurte com abacate. Nossa, nada a ver, iogurte com abacate, com leite de coco, fazer uma misturada com manteiga de amendoim. Mas eu comia isso e depois eu durava até a próxima refeição. Assim, eu, eu lembro que eu comia bastante quantidade quando eu comia. Mas eu não ficava beliscando. Tomava um cafezinho, dois cafezinhos por dia, nada demais. Assim, sem drama e pronto. Mas comia muito bem. Não fiz grandes planejamentos. Eu escuto hoje muita coisa a respeito de um é, tal do Meal Train, que é o trem da comida, o trem da refeição, que é uma ideia que me parece fascinante, assim, de você tem um site onde você entra, a... você cria o seu trem da comida, e você, e você vai gerenciando, assim, eu, eu, creio que, eu não, não olhei direitinho, mas eu creio que você vá lá, coloque as suas preferências, depois circula para as pessoas que você conhece, que moram, moram perto de você, quem vai poder fazer alguma coisa para você em qual dia. E o objetivo é preencher todos os dias, pelo menos nos primeiros 40 dias de pós-parto, porque são, é um período assim que você... você de repente até se você já tem um outro filho, é um período que todo mundo conhece como um período sensível. Então, tem isso de fazer esse tal do trem da comida, que eu, eu acho super legal, assim, se eu, eu acho que até tentaria fazer, mas o que eu quero dizer é assim, eu não fiz grandes planejamentos, eu não tinha um freezer lá, a gente tinha uma cozinha pequena com uma geladeira pequena e um freezerzinho em cima, congelador. Então não era, não tinha espaço nem que eu quisesse. Mesmo aqui hoje em dia, que eu tenho uma cozinha enorme, eu não tenho, grande, enorme não, grande, eu não tenho um freezer enorme para congelar. Então, o que, que eu faria? O que, que eu fazia e o que, que eu faria novamente? Refeições simples. Por exemplo, eu acho que eu tenho que comer uma carne. Eu já tenho aqui, minha carne, ela vem toda semana. Eu tiro essa carne daqui, boto no forno. Vai ser uma carne com menos molho, com menos isso e aquilo, mas vai ser uma carne gostosa. Porque... Você bota um sal, azeite pronto, faz a carne Entendeu? alho, sal, azeite pronto Então eu acho que dá pra fazer coisas simples todos os dias Que agradem a família inteira E que não precise de muito planejamento Você compra um bife Eu adoro o meu ribeye Você compra um bife bom Macio, com bastante gordurinha E você... Eu não sei... Ai, eu não frito o bife Sempre é ali que frita Frita na hora Pô, você tem uma refeição ali super nutritiva E eu não sei, um bife molinho... Ela, minha filha, gosta muito, come, nossa, adora, adora. Então, eu acho que dá pra fazer sem, sem ter muito, ou seja, se você não se planejou, não tem problema, somente planeje, como que você vai fazer isso todo dia sem se planejar? Comia ovo, comia muito ovo cozido, então, comia muito ovo. Minha amiga falou a mesma coisa mesmo. Ela teve o filho dela dois, três meses e meio depois de, da minha filha nascer. E ela falou, "Vixe, a gente tá comendo um monte de ovo e, e é isso. Não acho também que tem que complicar muito uma boa refeição. E agora vamos ver. Eu acho que a gente vai falar agora se... Das coisas que eu não repetiria. Ou realmente daquilo que eu não acho que é necessário fazer depois no quarto trimestre. Então, primeira coisa que eu não que eu não repetiria é uma certa um certo inconformismo com certas coisas, uma falta de conseguir aceitar as coisas como elas eram por muito tempo por muitos meses, apesar que isso nos três primeiros meses, tranquilo, sabe assim, eu recebia o que vinha, ah, acorda uma vez na noite, recebia, ai, eu já acordou duas vezes, tranquilo, sabe assim, ia recebendo as coisas, ia recebendo as informações sem, sem ter que analisar, sem analisar muito, sem não, não procurava muitas informações, não fazia parte de nenhum grupo nas redes sociais, não tinha... Não tinha nem. Nem pensei, sabe assim, deixa eu dar uma buscada aqui nos, nos grupos, o que, que existe e o que não existe, nem pensei nisso. Então, pra mim, foi algo que eu. No começo, realmente, foi muito tranquilo. Aí foram passando alguns meses, né, e você vai vivendo aquela vida. Eu tava vivendo uma vida assim, eu com a minha filha, não via muito meus amigos e nem. Mas nem queria, não tô falando que era. Foi algo que, que eu perdi, não. E e aí você começa a, eu comecei a analisar um pouco as coisas e aí por exemplo ai, ai mas é ela ela né, ela acorda uma vez ela acorda cinco da manhã a Georgina a, a Georgina tava falando que a que a Gael, ela dorme de de sete a sete né nossa mas que estranho ah pediatra lá da Georgina falou que já dá para parar de dar sabe assim aí comecei a analisar e comparar Ficava muito comparando, porque daí eu comecei a a ter ter mais contato com as minhas amigas, as minhas amigas que moram longe, que têm filhos, né? Porque são as únicas que têm filhos, as que moram perto não têm. E aí comecei a, muito provavelmente, super analisar, né? Super avaliar é, tudo o que estava acontecendo comigo, quando, né na minha experiência, quando eu acho, é o que eu estou falando, eu não repetiria, graças a Deus que eu estive sempre presente. Outro dia eu li uma moça falando assim, nossa, eu tava lá fisicamente, mas minha cabeça não estava lá, e eu nunca usei telefone perto dela, assim. Sabe, eu, eu, outro dia eu li um negócio num livro super legal, uma dica de uma moça que dá dicas de produtividade para mães. Pro meu, eu já acho isso um absurdo, <risos> dependendo do estágio da maternidade, mas... A dica dela era assim: ah, é aquelas mamadas, é, já bem sonolentas à noite, eu aproveitava para fazer um post no Instagram". Provavelmente é o trabalho dela envolve, né, Instagram, vende por Instagram. Eu acho assim, não tem nada a ver comigo. Se você quer fazer, faça, mas para mim é algo que eu repetiria. Eu nunca estive com o um celular, sabe assim, celular e, e ela no no meu colo, tipo ela dormindo e eu mexendo no celular. É, ou ela dormindo, talvez até sim, mas não ela mamando, porque eu acho que ela mamando era um tempo tão... Era tão lindo, era tão gostoso e eu queria sempre estar tá presente, sabe? Então, pelo menos isso, mas eu poderia ter aceitado muitas coisas da forma como elas eram, né? Por exemplo, ah, não quer dormir hoje? Vamos pegar o leva-neném e vamos. Em vez de insistir, ficar lá dentro, uma, uma pessoa escreveu isso e é exatamente o que eu fazia. Quando eu decidi que ela tinha que tirar a soneca da manhã, a soneca da tarde... Se ela não tirasse, se fosse uma soneca curta, provavelmente eu ia ficar com ela ali dentro do quarto, escurinho, até ela dormir, sabe assim? E hoje eu puf, deixaria. A criança não quer dormir mais, não quer, deixa, pronto, que é o que eu faço hoje. Dormiu? Dormiu. Sempre dorme, mas dormiu pouco? Puf, ok. Dormiu bastante? Ótimo. Acordou no meio da noite? Rolou da cama? <risos> vamos entrar lá, vamos botar. Tipo, Acho que até por um certo medo de desagradar criança, o bebê, né, aquela coisinha toda delicada na sua frente você, eu é, tinha essa tendência de analisar muito as coisas e querer sempre fazer o certo então e nesse de fazer o certo você analisa muito, você busca muitas informações, ao passo que se a gente faz aquilo que entre você e o pai da criança, né, que tá certo pra vocês que é bom, que sente bem, que cai bem, opa cai bem, essa decisão cai bem eu acho que é isso que eu quero dizer, que eu faço hoje e que eu não fiz sempre e que eu não me arrependo, mas eu não faria novamente. A segunda coisa <risos> é ter mudado de casa. Muitas vezes é inevitável, de toda, forma, de toda forma, em algum momento a gente ia mudar de casa, porque a gente morava numa casa pequena para nós três mas então não sei se foi melhor ter feito isso logo de novinha ela tinha dois meses ou se era melhor ter esperado ela ficar mais velha sei lá não sei mas e eu também fui eu fui morar eu fiquei na casa da minha sogra por dez dias antes de mudar para minha casa definitiva né o que que eu posso dizer foi tranquilo, no fim foi super tranquilo, sabe assim, a gente pegou um, o barco, né, o Ferry, ela veio, nossa, ela dormiu, dormiu tanto, que até a minha irmã falou, gente, acho que ela dormiu por causa do, do balançar e do escuro, ela era assim, pitch black, escuro, escuro. Então, não foi super tranquilo, né, mas eu digo, eu não repetiria, depende da necessidade, mas é algo que eu fiquei com, eu, me veio no coração de falar e também ficar na minha sogra, veja bem, a casa da minha sogra é imensa, imensa. É tão grande que eu poderia morar lá e não vê-la, né? Então, tudo bem, foi tranquilo. E foi um momento bom para ela ter um contato próximo, né, com a neta dela, porque a gente não mora perto em, em sei lá, 10 esses dez dias. Mas talvez ela mora assim meio que no meio do nada, mas, mas assim, comprava, digo assim, porque eu, você tem que comer muito, então eu digo assim, se você fizer de não estar na sua casa, planeje-se bem. A primeira coisa que aconteceu, assim que eu cheguei lá, eu não tinha almoçado ainda, já tá tipo dando três horas... Gente, vocês acham que uma mulher que tá aqui dois meses... aí eu, aí eu já fico emotiva, tá vendo? Porque é foda. Uma mulher de dois meses tô aqui sem comer faz, tipo, cinco horas, Você acha que isso não é normal, tô dando de mamar, não é normal. Eu, tipo, comi todas as maçãs e as bananas do, do pote, que ela trouxe pra mim, né, gentilmente, e daí eu falei pra ele, né, pro meu namorado, eu falei, eu tô com fome, eu preciso de comida. Aí, eles entraram, aprontaram a comida, tipo, o bom é que, assim, a mulher também recente, pós-parto, né, ela... De assim deu um estalou o dedo, todo mundo mexe, né porque é complicado, gente é complicado, inclusive você tá ainda curando, né, mas o ambiente graças a Deus foi muito bom, tipo assim é uma no meio da floresta é muito verde, então ai foi muito gostoso as caminhadas eram gostosas e lentas, foi muito gostoso, mas eu acho que é um cuidado que você tem que ter vai ter a comida. Vai ter a loja por perto, vai ter as coisas que você precisa, vai ter o espaço que você precisa, entendeu? E ajuda também, seria muito legal. A minha sogra não é uma pessoa, assim, em posição até física de me ajudar muito e tal. Mas se você, por exemplo, se fosse minha mãe, nossa, teria sido maravilhoso ficar na casa da minha mãe. Não, o melhor foi mesmo a minha mãe na minha casa. Mas é isso, mudar de casa, assim, pode ser complicado, se eu repetir, eu coloquei assim, né, é o que eu falei deu vontade de colocar no meu coração, meu coração deu vontade de colocar aqui mas foi tudo até que bem tranquilo, então tem como acontecer de forma tranquila e muito mais fácil, acho que do que se, ela, se a gente fosse fazer isso hoje, que ela já tá uma menininha, né, acho que seria muito mais difícil agora, uma coisa que eu gostaria de ter feito ter feito, que eu não fiz ter programado ajuda para certos assuntos. Então, por exemplo, eu aqui, nesse país onde eu moro, existe... Quando eu estava na França, é o pediatra. Você tem as visitas planejadas, o que é fantástico. É tipo, é todo mês até os seis meses, depois é décimo primeiro mês, depois décimo terceiro mês, até porque combina com as vacinas e tal. Então, eu já sabia que eu ia ter essa ajuda. E, e, e é o pediatra, então o pediatra você conversa sobre tudo, né? Desde a amamentação até a alimentação, até a diversificação alimentar, quando começa a introduzir os alimentos e etc. Aqui existia, só que o sistema daqui é tão lixo, 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 que eles decidiram não fazer as visitas programada, programadas. Então, o que acontece... Você ficou, você de repente tem assim: tá bom, aqui quase não tem visita. Tem uma agora quando ela tem três meses e uma aos 11, 10, 11 meses, acho que era. Mas a gente ia para uma clínica todo mês, pesar. É uma clínica assim: é são enfermeiras que gerem essa clínica. Mas quando veio o Covid, tudo fechou. E ao invés de me planejar nesse momento. Eu fiquei meio ao Deus dará, né? Eu fiquei assim, bom, tudo bem, não vai, não vou, ela tá bem, não vou ter pediatra, que. Só que em algum momento eu pensei, ah, quer saber? Essa mulher não vai vir, eu vou pagar o pediatra, porque aqui tudo você tem que pagar e é muito, muito caro mesmo, muito caro. Tô falando assim, tipo, cinco vezes o que eu pagava na França e provavelmente o dobro do que eu pago no Brasil. O Brasil as coisas são caras, hein? Tenho certeza que não é que assim o dobro, talvez o triplo, vai do que eu Pagaria um pediatra no Brasil Mas, resumindo, eu deveria ter pensado E aceitado isso logo deveria, Assim que eu vi que elas não viriam Eu já deveria ter marcado minha consulta com o pediatra Então, isso eu não fiz E é o que eu faria agora No fim eu fui, tal, no décimo primeiro mês dela Mas eu deveria já ter sempre isso em mente Assim, se eu tô num sistema Que é uma bosta, que é falho vou, Eu vou pagar, entendeu? Eu vou, eu vou separar o dinheiro, e vou pagar E pronto E... E eu teria feito isso com o pediatra um pouquinho mais cedo, teria feito, de repente, com profissionais de lactação, com uma, a que a gente chama de consultora de lactação, teria feito para conversar sobre a amamentação, amamentação estendida ou não. Como, como fazer o desma, desmamar, né, como desmamar a criança, porque vocês já devem saber que eu simplesmente parei e a pobrezinha ficou lá chorando e nem, nem a minha mãe sabia que isso não era normal, falou que era normal. Não é normal, gente, sinto muito, não é normal. Anyway, né, a gente tem que andar para frente, se perdoar. E, e assim, eu teria feito com certeza... Um, algumas assim consultas com profissionais ao invés de ficar só procurando coisa pela internet. Até porque muitas vezes você não nem tem a ideia de procurar pela internet. Então aí uma coisa vai levando a outra, né? eu acho que que é importante ter conversas com profissionais. Eu ouvi tanta tanto absurdo de de amigos e tem horas que, assim, você não tá preparado para responder certas perguntas, você não tá preparado para Existem uma série de, de coisas que se passam na cabeça de uma mãe recente, né? só a gente mesmo que sabe. Então, acho que o contato com o profissional é a melhor coisa, é a melhor coisa. E, então, é o que eu faria numa próxima vez. Eu programaria... Eu estou aqui nesse país de merda. Não, o país não é de merda. Tão vendo que eu tô um pouco puta com o sistema, né? Tô num sistema de merda? Estou. Então, sinto muito, meu bem, nós vamos pagar, tá? Porque é aqui que nós estamos e pronto. Então, faria isso com certeza. Com certeza. E, e acho que é isso, viu? Eu acho que, assim, infelizmente, a gente entra numa, numa gravidez e numa, e numa maternidade sem 100% se conhecer. Infelizmente. E é a vida, né? A gente, não nem todo mundo passa por um processo de autoconhecimento e tal. E, e mesmo a gente que passa, é, a gente perde muitas coisas, né? A gente deixa muitas coisas escaparem, ou nem tudo a gente já a gente ainda é, trouxe, a gente, nem tudo a gente já trouxe para a superfície. Então muitas coisas vão sendo descobertas agora, durante a maternidade. E, e muitas vezes a gente não tem tempo para resolver nossos próprios conflitos antes de. de Antes de que eles apareçam através da maternidade, porque a maternidade é isso: você vai é, sendo, você vai tendo esses gatilhos a partir de situações que você vai entrando com a sua prole, né? E com o seu parceiro por conta de ter agora uma prole. Então, e essas situações vão desencadeando certos sentimentos que te remetem à sua própria infância, que te remetem a. a a sua relação com seus pais, com a sua mãe principalmente. Creio, creio com a sua mãe principalmente, certamente comigo. Então, você não está preparada para isso tudo e nem tem como se preparar. A não ser que, por exemplo, eu faço terapia hoje, mas eu deveria nunca ter parado e deveria muito, muito deveria ter começado assim que eu fiquei grávida, né? Mas a gente tudo tem um, tudo tem um momento certo e a gente só faz aquilo que a gente... Que a gente precisa, na verdade, né? A gente só faz aquilo que a gente precisa. Então, a gente, a gente atende nossa necessidade. Tomara, né? É assim que tem que ser. Então, então, eu penso assim, que é muito bom a gente se conhecer. Porque, por exemplo, se eu não me conhecesse, eu não saberia que eu sou uma pessoa que realmente absorve muito da energia do ambiente, que eu preciso de pausas, né? Talvez eu não saberia isso. Então, então... É importante se conhecer e isso eu recomendaria totalmente, faça seu, seu autoconhecimento, o que é que você precisa para estar bem em qualquer determinado ambiente e assim, como que a maternidade vai, vai afetar esses ambientes e daí como você vai se preparar para esse, qual vai ser sua porta de saída, né, como disse a minha terapeuta outro dia, qual vai ser sua porta de saída? E você vai ter o quê? Um horário? Você vai já avisar a tal hora? ou você, né? que, Qual vai ser a sua saída? Então, isso eu, eu recomendo muito, sabe? Muito importante a gente buscar o nosso bem-estar. E é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse episódio. Eu espero que vocês tenham tirado algo de útil. Se você tá pré-natal pré ainda, né? Se você tá prestes a se tornar mamãe ou se você já se tornou, ainda tá naqueles períodos, né, os primeiros dias, sabe, acho que dá acho que dá pra você ainda é, se basear nessas informações, tomar alguma coisa pro seu proveito e, e aproveite, aproveite muito mesmo, siga seu coração e faça aquilo que você quer, não o que os outros querem, de verdade, muito difícil, muito mais fácil falar e... Adoraria ouvir seus comentários ou suas dúvidas, né? Ou perguntas mesmo. O meu e-mail é gmail.com, Que eu vou colocar aqui no, no show notes para vocês. Então, até a próxima. Tchau.